0: Samosia, Ora Ramon ezaque no Limo e Samosia, Ora Ramon ezaque no Lobo, Ora Ramon ezaque no Limo e Samosia, Ora Ramon ezaque no Loi lomabo Ora Ramon ezaque no Limo e Samosia, Ora Ramon ezaque no lomabo Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá só que de forma moderna e acessível. O senhor do Rabino Caraguila o em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, vamos lá. Na verdade, tem algumas passagens no Sefer que a gente vê que elas são incríveis. O único problema é que a gente acaba se acostumando. Quando a gente se acostuma, ela acaba perdendo um pouco da finesse que ela deveria ter. Eu me explico. O mundo está pronto para ser criado. Sefer Bereshit, de Bereshit. O mundo está pronto para ser criado. O que acontece logo depois? A vai lá. Ah, bom, vamos começar a criar o mundo. Agora, o mundo que nós conhecemos hoje, e que a gente vive, não é o mesmo mundo que, de fato, estava no script de Akadosh Baruchu. O que aconteceu? Akadosh Baruchu falou o seguinte, olha... Antes de criar o um mundo, esse mundo, vamos chamar em hebraico de Olamazé, Akadosh Baruchu criou alguns outros mundos e destruiu. Criou e destruiu. Depois, Hashem falou, finalmente chegou o ator principal, que é esse mundo que nós conhecemos. Tá ah, bom, Akadosh Baruchu criou ele. Akadosh Baruchu criou, junto com o mundo, mares, constelações, montanhas, animais. A Shem começou a criar um mundo que a gente conhece um pouco dele. Na verdade, tem tantas coisas que a do Rorohu cria no mundo que eu comecei a pensar, talvez por isso que no Brasil tem tanto feriado. Para que a pessoa possa conhecer o que é tudo que tem para visitar. São constelações, montes, montanhas, é frio, é calor. O mundo é tão grande, tão vasto, tão bonito. Com tudo isso... Todos esses feriados, a Shem falou, eu vou criar coisas tão bonitas ainda no Brasil, não vai dar para conhecer tudo. Fora do Brasil, com certeza. Sabe que, outro dia eu ouvi até, entre parênteses, tem um livro, vocês devem conhecer, que é um best-seller, Mil Lugares para Você Conhecer antes de, antes de Morrer. Bom, esse foi, no ano de 2006, pelo New York Times, o quarto livro, o best-seller. Mil, mil Lugares para Você Conhecer Antes de Morrer. A Casa de criou tudo isso, Criou mundos para chegar nesse mundo. Depois que criou esse mundo, criou um monte de seres em céu, terra, coisas lindas. Mas ele ainda, Acaduz Borohu ainda não fez com todo respeito, o golaço. Qual foi o golaço de Acaduz Borohu? Não foram os mares, não foram os mundos, não foi as estrelas. Qual foi o golaço de Acaduz Borohu? Quando a criou você. Nós. Adam Rishon. A Kadarj Maluhu, quando criou o homem, e que foi a coroa da criação do mundo, é chamado Nezer Habriá, coroa da criação do mundo, que foi o homem. Esse homem quer dizer o ser humano, porque tem discussão na Gmará se a mulher foi criada junto com o homem. Uma opinião diz que a mulher e o homem foram criados juntos. Era uma cabeça para lá, uma cabeça para cá, mas era o mesmo corpo. Quer dizer que se a mulher ia cozinhar, o homem ia aqui atrás. Se o homem ia trabalhar no escritório, a mulher tinha que ir atrás, literalmente atrás. Outra opinião diz que não, que Hashem criou o homem primeiro, e depois ele criou quem? A mulher. Mas voltamos. Esse homem, ou essa mulher, ou esse ser humano, vamos chamar de alguma forma, ele é chamado Nezer principal parte da criação do mundo. Fantástico. Quando o Jorohu criou o homem, criou a mulher, criou tudo para chegar no homem. Agora a pergunta é a seguinte. Se você é o último a ser criado, e tudo foi criado para você, ser humano, então, o que você tem de diferente do resto? Para você ser o principal, a última coisa que você foi criada no mundo é você, ser humano. O que você tem a mais que os outros não têm? Hashem fala o seguinte, olha, você é tão especial ser humano, que não tem nada de errado, de acordo com o enfoque da Torá, um ser humano matar um animal para poder comer. Por Por que não? Porque eles foram criados para o uso do ser humano. Se você não quer comer carne, ser vegetariano, tudo bem, pode ser. De acordo com a Torá não tem previsão. Mas se você quer comer carne, não tem previsão nenhuma. Por quê? Porque os animais foram feitos para servir o homem. Você é o principal da criação. Então o que você tem de mais que os outros seres não têm? Então a fala o seguinte. A colocou dentro do homem... Um pedaço dele próprio. Coisa que os animais não têm. O homem e a mulher, ser humano, tem algo que ninguém mais tem na criação. Por isso que ele foi o último a ser criado. Ele foi o golaço de Akadosh Baruch de alguma forma ou outra, dizendo com respeito. Está escrito na Torá, A chama soprou nas narinas do homem, Daí que os faradim... Insuflou. insuflou daí que os sefaradim tem nariz grande, tá bom? Hashem assoprou, insuflou nas narinas do homem o que? uma nexamá de vida mas não pode só querer dizer chamar de vida porque os animais também vivem então o que quer dizer essa nishmat haim essa nexamá de vida? olha que fantástico depois, a Torá fala para a gente... Agora você virou um ser de verdade vivo. Mas o homem já era vivo antes disso. O que, que o homem tem a mais? O que é essa nishmat haim? O que é essa neshamá? Como que se define isso? Então, existe um famoso unclus. O unclus, na verdade, é um tradutor da Torá. Só que ele é um tradutor que explica a Torá. Se a gente procurar em qualquer homage, no canto, está escrito unclus. É uma tradução para aramaico. Entre parênteses, essa tradução para aramaico, ela foi dada desde o Harsinai, diz a para gente. Então, por que é chamado Únculos? A Guamara conta pra gente no tratado de Megillah que esqueceram essa tradução. Oh, eu Únculos eu, eu. veio e eu. relembrou o que Hashem já tinha dado no Harsinai. Quer dizer, igual que Hashem deu a Torá no Harsinai, Hashem deu também o quê? Tradução. Essa tradução, explicação, no Harsinai também que o Únculos fala pra gente. E o Únculos traduz essa nechamá que Hashem inseriu dentro de cada um de nós como Ruach Memalilá. A força da fala. Quer dizer, você ser humano que foi o último a ser criado, você que é o principal da criação do mundo, o que, que você tem de especial que te difere, que deixa você poder usar os animais? Você é a coroa da criação. O que, que você tem tanto, que você é tão especial, que te dá tudo isso? Resposta é Ruach Memalila. A diferença entre nós e os animais, entre nós e as constelações, entre nós e as estrelas é o É o quê? O fato que nós temos o poder da fala, verbalizar, conversar, falar. Os homens têm esse poder da fala, da comunicação. Essa é a única diferença que tem, especial, que a Torá define entre o homem e os animais. De acordo, na rua, eles falam, existem a diferença entre homens e animais, qual que é? Tem seres racionais... E não racionais. Tem os animais são seres não racionais. E tem o homem que é um ser racional. A Torá não define assim. Não que o homem não seja um ser racional. Mas a Torá define que o homem tem a mais. É o poder do que nós fazemos. Baruch Hashem. Dia a dia é a fala. Tudo foi criado para você ser humano. E você ser humano só é um ser humano por qual Por causa da fala. É curioso, se a gente olhar em Parashat Mishpatim, Perik Havbet Pasuk Lamed. Tem um pasuk muito interessante. Passuk falou o seguinte: vocês e eu dentro, vão ser pessoas santas. O basar basade trefal o torrelo. Ah, mas a Shem não comam não um O que que faz com a carne não cachê então? Se tiver, eu já fiz chita, vi que a carne não está cachê. Diz o Passuk, la para o Da pro cachorro, seja santo eu de. E não come não kasher. Então, o que eu faço com o um animal que eu já abati e vi que ele não está kasher? Dá para um cachorro. Logo depois, está escrito o quê? Não faça juramentos em então, Não testemunhe em falso. Pergunta o Rafael Zahim, qual a relação entre não comer kasher e dar comida kasher, dar o animal não kasher para o cachorro com não testemunhar em falso? Porque está escrito um do lado do outro. Olha que legal. Diz o Rav Yisraim o seguinte, Agumara fala para a gente, no tratado de Ipsachim, página 118, Rav Shechet fala o seguinte, quem fala ou escuta um lachonará", diz Agumara, deve ser jogado para os cachorros, fala Agumara. Uau, que forte! Só porque eu falei, só porque eu escutei um Lashonara, eles vão me jogar para os cachorros? Agumara que sim! O que tem a ver lachonará com hot dog? Por que quem fala lachonará tem que ser jogado para um cachorro? Então, a Gumara, Fala o seguinte, entre parênteses, hoje em dia, ser jogado para um cachorro não seria um insulto, né? A Mara foi falada faz um tempo atrás. Hoje em dia, ser jogado para um cachorro é chique, né? Vocês nunca escutaram a Band News? Não, tá, estou mais informado que vocês. Fui procurar um pouquinho, muitas vezes está na Band News, nas notícias. De repente, eles só, eles só colocam isso porque vende. Então, tem um psicólogo de cachorros, ele aparece alguns minutos por dia. Eu notei algumas perguntas que fizeram, eu fui arrecadando com o tempo que eu escutei no... Eu falei, uau, talvez eu perdi algumas, me permitam, mas olha... Uma pessoa ligou e deixou a mensagem e ele responde em Rádio Nacional. É uma rádio famosa. Tem um cachorrinho chorando todo o tempo para ganhar atenção. E pergunta à dona do cachorro, o que se deve fazer com o cachorro? Uau. O outro perguntou, me permitam, duas, três quotes, tá? O outro perguntou o seguinte, olha, eu tenho um cão eu vou comprar mais um cachorro. Eu estou preocupado que ele vai ficar com ciúmes. Como é que eu faço para o meu cão não ficar com ciúmes? Qual foi a resposta? Bom, eu não vou contar a resposta para você. E a outra, pessoa olhem essa, olhem essa. Eu tenho um Rottweiler de três anos. Ele está ficando muito agressivo com as crianças. Eu já conversei com o cachorro e não adiantou. O que eu faço? O que eu faço? <risos> Pessoal, imaginem só se algum avô de cada um de nós fosse no carro escutando isso. Como assim, está psicologia de cachorro numa rádio nacional? Então, hoje em dia, seria um elogio talvez ser jogado para o cachorro. Mas na época da Torá não era. Então a Torá fala, olha, se você escutou Lachanará, voltamos, ou falou Lachanará, merece ser humano ser jogado para os cachorros. Assim diz o Talmud. Por que isso? Olhem que bomba. Qual é a natureza, qual é o instinto do cachorro? Quando ele fica assustado, o que, que ele faz? Late. Ele vê uma coisa estranha, ele começa a latir. E se você for medroso, você se assusta, né? Então, o cachorro começa a latir. Aí, os eudim estão saindo do Egito, e os cachorros querem latir. Os eudim vão ficar assustados. Os egípcios vão começar a correr atrás deles. Então, os cachorros todos, por ordem divina de Akadosh Barucho, o que, que fizeram? Ficaram em silêncio mesmo que eles gostariam de latir na saída do Egito. Diz o Talmud para a gente que eles ganharam, pelo fato que eles ficaram em silêncio e ajudaram a gente a sair do Egito. O que, que eles ganharam de brinde? Ganharam que o quê? Que quando se faz uma que tá um abate de um animal, não um kasher, em vez de jogar no lixo, poxa, seja gentil com o cachorro, ele ajudou os teus antepassados a saírem do Egito. Mas, então, diz o Ravetz Haim o seguinte, é, quer, não é figurado. É, é o é figurado, cachorro. Não? Sim, é o cachorro. É então, não, o cachorro. Então diz o Ravis o seguinte: qual é o upgrade do animal, do homem, melhor dizendo, sobre o animal? A fala, não é? Então, poxa vida, o cachorro, ele se controlou para quê? Para ficar quieto. Se você, ser humano, não consegue controlar a sua fala, é lá que, la que é. tô, você merece ser jogado para o cachorro. Qual é a relação, dos o Haim, olha que bomba, entre colocar o passuk, de não prometer em falso, não jurar em falso, não testemunhar em falso, não usar a boca mal usada, com jogar carne para o cachorro, porque está um do lado do outro, os o Haim, por isso, porque já que os cachorros ganharam de brinde o quê? A carne, porque eles se controlaram, gostariam de latir, mas não latiram, mesmo que eles não tenham essa chocma mais sabedoria... Eles se controlaram de alguma forma ou outra. Aqui a Shem fala, você que tem um upgrade sobre os animais. Que é a sua fala. Se você não se controlar, você está pior do que o cachorro merece ser jogado a ele. Depois de falar tanto da fala, e como que a gente acaba, pode ser, ficar, ficando pior do que o cachorro. Então eu fiquei preocupado, o que, que eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Como eu vou falar sobre a fala? Eu vou falar para vocês algo que é de se lambuzar mesmo depois da sexta praga que foi granizo, veio que foi veio o granizo que é barato. Olha que interessante, está escrito na Torá o seguinte Vai que Moshe e Aaron saíram da frente de quem? do faraó por que ele saiu da frente do faraó? todas as Makot Moshe Rabenu saiu da frente do faraó porque justo nessa, nessa praga, depois da sexta praga, antes da sétima, está escrito aqui, o que o é? quê? Que Mosher e Haron saíram da frente do Faraó. É uma coisa óbvia. Por que a Torá vem contar isso pra gente? Olhem que legal. Toda está escrita. Não está escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito em todas as pragas isso. Rambar é. mostra. Então o Rambar pergunta por que justo aqui está escrito. Então ele fala o seguinte. Olha, agora os egípcios sofreram. A economia deles sofreu. Os gafanhotos... Estão prontos, prestes a vir. O Barad está prestes a atacar eles. Então, se é assim, olha, eles estão agora balançando, imagino eu, dizendo Rabeno, se vão mandar o povo embora ou não. Deixa eu sair. Para que, disse Rabeno? Para que os egípcios, junto com o faraó, possam fazer o quê? Dialogar. E ver se eles chegam a... Consciência plena que não adianta mais brigar contra a Akadosh Baruchu. Fato é, diz Uramban, que funcionou. Depois que Moshe Rabenu sai, o que está escrito na Torá? Os escravos do faraó, que, que falam para ele? Haterem Teda, Kavdam Mitzrayim. Você ainda não percebeu que Mitzrayim está perdida? Deixa esses Eldim ir embora. O Deus deles é muito mais forte do que você, faraó, e do que o nosso Deus, se é que existem dois deuses. Diz para a gente quer dizer. Mosher Abeno, entre uma praga e outra, ele explica por porque escreveu essa frase, que Mosher Abeno saiu justo aqui, mas diz o Rambani que em todas as pragas, depois de cada uma das pragas, Mosher Abeno saía da frente do faraó, deixava o faraó com os egípcios, com os escravos e com todo mundo que estava lá, os egípcios, para quê? Para eles debaterem e verem se a mensagem da Macaá entrou dentro do sangue deles. Agora existe uma pergunta forte aqui. Qual Qual a pergunta? E se o faraó de verdade falar, tá bom, eu quero deixar o povo sair. que Hashem já falou para Moxhera Abeno muito tempo atrás? Eu vou, não vou deixar ele sair. Quantas macotas vão acontecer no Egito? Dez! Moxhera Abeno já sabia que quantas macotas iam ter no Egito? Dez! Então por que, que Moxhera Abeno saía depois das macotas? Para os egípcios debaterem a macavê se eles... Tá bom, vamos mandar o povo embora. Moxhera Abeno já sabia agora, depois da sexta macá pelo menos, que o quê? Que Hashem ia mandar dez macotas. Qual o objetivo de Mosher Abeno? Rosh Tivad de Hevron é chamado Ravroides e Libraha. Ele fala o seguinte: tem um livro chamado Samderech. Ele faz uma observação sobre esse ramban, Ele fala o seguinte: você tem razão. No bastão de Mosher Abeno estava escrito as 10 macotas. Mosher Abeno escutou que teriam que haver 10 macotas. Então, para que debater? Debater para quê? Ele já sabia que os egípcios não iam deixar, já sabia o fim da história. Diz ele que a gente aprende desse Ramban que se eles soubessem se comunicar, Hashem ia fazer o quê? Mudar a história. Olha que bomba! Se Moshe Rabenu saiu, é porque tinha um objetivo. Se os egípcios chegassem e começassem a conversar com o faraó, e falassem, sabe o quê? De fato, Moshe, de fato, o faraó, o Deus dele é mais forte. E se o faraó concordasse, a história teria mudado. E no ceder de Pesach, quantas macotas iam ter... 6, 5, 8, não 10 A musiquinha que as crianças cantam seria um pouco menor, ou você determinaria mais cedo? E até, na verdade, um faro teria uma oportunidade através da comunicação da fala, que é o assunto de hoje à noite, de mudar toda a história que estava programada, inclusive no bastão de Moshe Rabeno. Assim diz o Ramban. Por quê? Porque o Ramban falou que ele saía para que eles pudessem se comunicar. Quer dizer que a comunicação, a fala, poderia mudar a história. Isso os animais não têm. Estive pensando, escutei isso de alguns terapeutas de Shalom Bait, e qual a solução para esse caso? O marido chega em casa, ele estudou Fiomi, que hoje está na moda, Baruch Hashem. A página está muito por dia. Ele foi trabalhar. Ficou o dia inteiro na rua. Tem dias bons e dias não tão bons. Ele foi no Minyan. Acordou cedo. Foi correndo para estacionar o carro em Ginópolis. Não é fácil. Achou lugar para rezar Minha Arbit com o Minyan. Estudou mais um pouco à tarde. Chega em casa, 8 da noite. A esposa pede para ajudar a colocar os filhos a dormir. Problema de Shalom Bait. O que, que faz o marido? Fala, não aguento mais. Eu acordo seis e meia da manhã para chegar no minhar dez para sete. Coloco o filhinho, Estudo. Vou trabalhar. Como duas bolachinhas no almoço. Porque não dá para voltar para casa e de volta, em muitos casos. Chego de volta onde No trabalho. Trabalho mais. Chego na sinagoga. Rezo milharavim. Eu tenho que chegar à noite e fazer hora extra. não aguento mais. Quando termina meu dia? Não posso sentar, jantar. Qual a resposta para essa pergunta? Vou mais uma ou duas perguntas para vocês. Eu já escutei o pai ou a mãe, às vezes tem divergência sobre isso, que fica um pouco mais difícil, mas não faz mal. Eles falam o seguinte, sabe? Eu não acho certo que meus filhos não ajudem a tirar da mesa. Principalmente no domingão, que a nossa querida ajudante está de folga. Então, eu acho que eles podiam ajudar. E a esposa às vezes fala que não. Eu acho que eles não precisam saber ajudar. Ou pode ser que os dois concordem que eles querem ajudar. O que, que faz? Às vezes o marido fala, eu quero ir para a montanha, nas, na, esquiar nas férias. A esposa fala, eu quero ir para a praia, tomar sol nas férias. O que que faz? Os dois têm direito? Comunhão de bens, metade de cada um. Tá bom? O ar-condicionado dá para fazer, no carro o quê? Um 18 graus, outro 30 graus. Mas nas férias, ainda não inventaram isso, que vai o marido para um lugar e a esposa para o outro... Não é? Na casa que um filho tira, outro não tira. Não funciona isso, não é? Que o que que faz, então? O que que faz? Como que faz? O marido chega em casa às oito e ele fala, não aguento mais. Esse meu dia termina o quê? Meia-noite? Boa pergunta. O que se faz nesses cenários? O que, que se faz? Conversa e resolve. A vantagem que você tem sobre qualquer outro animal, qual que é? Não é fala, é comunicação. O Rambam disse pra gente que é mudar a história do Egito. E pode mudar a história de uma casa. Qual a resposta? É o marido que tem que ajudar ou a esposa? Não existe resposta. Esse é o mais legal de tudo. É que tudo depende da pessoa saber o que é dialogar. Além que curioso. É? Gritar é, grita ajuda. Por alguns segundos. O outro fica quieto. Aí quando começa a, grita de, a gritaria de volta. Tem que saber é né? que desse véu é Isso, até que desse Eu vi uma pesquisa... Olhem que curioso, e por que é importante falar de comunicação hoje no século XXI, pessoal? Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, essa pesquisa é fácil de comprovar que ela é verdadeira. Eu vi de uma, de uma fonte que ela é verdadeira, mas é muito fácil de comprovar que ela é verdadeira. Fiquei até assustado que o número é baixo. Mais de 50% das pessoas preferem ficar com os amigos no celular do que os amigos ao vivo. Perguntaram para muitas pessoas, o que, que você prefere? Ver tal pessoa ao vivo ou ver ele, entre aspas, conversar com ele, dialogar com ele em qualquer forma de comunicação via celular? Seja WhatsApp, seja alguma outra coisa, que não a teta, teta ao vivo. A maioria falou com a pergunta, inclusive jovens, eu prefiro muito mais ver, meu amigo, entre aspas, via celular. Por que, por que ver? Muito, às vezes quando você vê, você nem tem o que falar, via celular vai muito mais. Escutem só essa. Essa eu não vou nem contar para vocês qual é a resposta da pergunta. O que, que você prefere, questionaram? Uma semana sem a sua esposa, ou uma semana sem o seu marido, ou uma semana sem o seu celular? A resposta que nós obtivemos é diferente do que do que foi falado aqui. A resposta que, que obtivemos qual que é, pessoal? Uma semana sem esposa, óbvio. O celular vem antes. Uma semana sem o marido, óbvio que o celular vem antes. Pessoal, onde nós fomos parar? Se o que te faz especial é a comunicação e não precisa mais de comunicação, então você perdeu quase que a razão d'être, ser humano. Dialogar, falar, escutar. Mas, para dialogar é difícil. A maior dificuldade da comunicação, qual que é? Eu tenho um monte de coisa para falar e quase nada para escutar. Viu um provérbio que Hashem criou no ser humano uma boca e dois ouvidos. Por quê? Para saber escutar mais do que falar. Normalmente, é proporção inversa ou mais do que inversa. Hein? Falar tudo bem, mas escutar, quem tem paciência de escutar? E a gente escuta com os ouvidos, e como se escuta também, quando alguém está falando, com os olhos por isso que essa pesquisa do celular, é triste porque para escutar alguém de verdade como você escuta? com os olhos tá falando com alguém eu não sei se já passaram por isso, eu já passei muitas vezes você tá conversando com alguém e a pessoa fala, tá escutando? Isso uhum. uhum. é o maior sinal do mundo uhum. Boa noite, a gente se fala mais tarde eu, pessoalmente, tenho essa problema eu não consigo falar com alguém que tá fazendo outras três coisas se você não pode falar agora, tranquilo você tem direito de estar ocupado ou ocupada mas comigo não dá para ter um diálogo. Para dialogar com uma pessoa, o que precisa ter? Atenção. Ou escutar, mas também eu preciso te ver. Se mais que 50% das pessoas falam, olha, para mim, via celular, mandar WhatsApp é melhor do que ver ao vivo, deixou muito a desejar comunicação. Para conversar com alguém, exercício prático, você precisa pegar o celular e deixar ele de ponta cabeça. Com o visor para baixo. E não adianta só isso, tem que deixar ele aonde? Silencioso. Porque se ficar no vibrador, o que vai acontecer? Cada vez que tremer aquele negócio, você vai dar uma levantadinha. Você está com o celular, não está comigo. Isso não é comunicação. Comunicação é virar o celular de ponta cabeça e deixar ele no silencioso. Aí só posso fazer isso cinco minutos por dia. Esses cinco minutos se comunica. Os outros, faz o que você quiser fazer. eu vi um poster em inglês. Estava escrito o seguinte. Listen... And silent are the same words. Listen escutar, e silent, silêncio, são as mesmas palavras, mesmas letras. Olhem que bomba! É uma, é uma listen, escuta e silent são as mesmas letras. Olha que bomba! É tá vendo que em inglês ela achou na cota? sempre fala em português, escutar e não funciona, tá bom? Mas listen e silent, escuta e fica em silêncio, as mesmas letras. Por quê? Porque para você poder escutar alguém é imprescindível que você saiba ficar em silêncio. Não precisa dar comentários sobre tudo que te falam. Fica quieto, escuta três minutos. Olha para a pessoa. Tem, uh, já mencionei para vocês o nome dele uma vez, mas eu estava pesquisando de novo. Tem um famoso terapeuta de casais nos Estados Unidos, ele tem um, toda uma teoria. Chamada esse Dr. Gottman. Ele tem um instituto de xalombai, de casamento. Ele fala o seguinte é imprescindível para um casamento dar certo, ele tem estatísticas matemáticas, tá bom? Então, a coisa que ele comprovou em laboratório, que nem se faz com ratos, ele fez com seres humanos que vieram se tratar, ele pediu autorização e fez as pesquisas. Então, isso aqui é tudo comprovado matematicamente, cientificamente. Fez o seguinte, pessoal, indispensável para um casamento dar certo é que o casal se conheça. Tem um questionário, tem muitas perguntas. Duas, três eu anotei para vocês, para falar para vocês. O que, que você mais gosta? Que o marido saiba o que a mulher mais gosta. Que a mulher saiba o que o marido mais gosta. O que, que você menos gosta? Que um saiba do outro. Qual foi ou qual é a sua maior frustração na vida? que você dá mais... Me incomoda demais isso. E se o um marido e uma esposa não sabem um do outro isso, diz ele matematicamente que aquele casal pode, loaleno, estar comprometido. Por quê? Porque é importante saber. Agora, como que eu posso saber o que minha esposa mais gosta, o que ela menos gosta, qual é a maior frustração dela, ou outros detalhes que ele traz e que você pode imaginar? O único jeito é se comunicando. E não necessariamente via WhatsApp. Porque não funciona! Comunicação é com os olhos. Ah, mas eu prefiro o meu celular do que meus amigos ao vivo. Para algumas coisas é muito funcional e continuamos usando, mas para a comunicação que esse é o chance, é o chantilly do homem, é isso que transforma você em ser humano homem, não serve. Ele fala que tem uma pergunta que também você também precisa se perguntar para a esposa, precisa saber qual é teu sonho. Interessante, dizer uma pergunta curiosa. que, que Você sabe o que, que teu marido faria se ele ganhasse na loteria? sei que muitos responderiam o que a um última cara. coisa que ia fazer é contar pra ela né? <risos> tá, mas ele fala o que, que, que tua esposa faria se ela ganhasse na loteria isso é parte do mapa que ele chama afetivo é um mapa que eu preciso conhecer você afetivamente, um mapa né, de conhecer outra metade qual a, sua, qual a sua música preferida diz ele, qual o seu maior medo Bom, um tem que saber o do outro como que se faz isso? Através de se conhecer. Tudo isso, pessoal? Shalom bai, de novo, depende do que é da comunicação. Às vezes, e olhem que frase verdadeira, a pessoa acaba usando o celular para se aproximar de quem está longe. Mas quem está muito perto fica cada vez mais distante. Repito, às vezes a gente acaba usando o celular porque... Consigo falar com uma pessoa da China em um segundo ele me responde. Fantástico, nada melhor. Mas quem está do meu lado acaba ficando mais longe que a pessoa da China. Vou contar um segredo para vocês. Normalmente, quando alguém vem contar alguma coisa, se é um problema alguma coisa, ele vem contar para a gente, sempre, eu vou falar sempre que para mim é sempre, mas talvez pelo menos 99% das vezes, o que ele tem de importante ou ela tem de importante para dizer, está no fim da história sempre. Ah, eu vim contar que eu estacionei o carro, eu vim contar que eu fui mal na prova... Só vai chegar daqui a alguns minutos o que de verdade está me incomodando, o que me fez vir até você, esposa, marido, terapeuta de Shalom Bait, mãe ou pai. Quer dizer que se eu não sei escutar, e eu critico ele no meio do caminho, ou eu falo, tá bom, já falou, agora eu estou ocupado, eu não cheguei no tesouro. Por quê? Porque o tesouro está onde? Para mim é visível isso. Sempre mais para frente. Se você corta, se você interrompe... Ah, bom, eu escutei ele, mas não escutou o que ele tinha para dizer de verdade. Por isso que é importante saber escutar com os ouvidos e com os olhos também. Se você está cansado, tá bom? Então, vai dormir. Amanhã a gente conversa. Que que um marido, quando chega em casa e fala? Estou muito cansado. Estou acabado. Não a mulher, a esposa, sabe o que vai falar para ele. Vai dormir. Beleza. Falou, mas não disse nada inteligente. Por quê? Ele dizer, estou cansado. Poxa, hoje, não sabe como o meu dia foi difícil. Tive que quebrar a cabeça, porque o câmbio flutuou 25 vezes num dia só, e muda para mim, na importação. Estou cansado, quer dizer, hoje foi um dia difícil. Talvez então, me pergunta por que, que o dia estava difícil. Você lá me fala, olha, já que você está tão cansado, puxa vida, você deve ter tido um dia difícil. Mas não fala, vai dormir, porque você escutou, mas não ouviu direito o que tinham para te dizer. Se tua esposa fala, tô acabada, o que, que você fala para ela? Uau, você deve ter trabalhado bastante hoje. Acabou só isso. Mas o que, que você fez? Você escutou, você se comunicou, não falou, tá bom. Pronto, vai dormir, que fecha a porta lá e não faz barulho. Não resolveu muita coisa. Porque ela quis dizer alguma coisa que estava atrás. Comunicação requer escutar não só o que está sendo dito, o que a pessoa quer nos dizer. Isso, dentro do Humashi tem Urashi. Dentro de toda palavra tem um Urashi que vem por trás. Boa, boa, boa observação. Sabe que até colocar uma vírgula faz uma diferença. Onde você coloca a vírgula faz a diferença. Como você escuta faz a diferença. Viu uma frase, e vou ler ela para vocês de duas formas. Escutem a frase. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Dá para ler essa frase de duas formas. Depende de onde você coloca a vírgula, depende de como você escuta. A mulher vai ler da seguinte forma. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria... De quatro, a sua procura. Não é? Assim vai ler a mulher. Como que o homem vai ler a mesma frase? Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de quatro, a sua procura. A mesma frase, está louvando quem? Eu homem ou ela mulher? Cada um vai ler de um jeito diferente. Se colocar uma vírgula numa frase faz diferença. Se eu não sei escutar alguém, eu vou escutar tudo errado. Eu escutei, mas não consegui entender o que ele quis dizer de verdade. Coitado de um filho que tem um pai uma mãe assim, porque é sofrido. Sempre que alguém fala... Eu... Na verdade, eu estava brincando. Tem alguma mensagem lá atrás. Quando a esposa fala para o marido, o marido para a esposa... Na verdade, eu não me importa o que você fala assim comigo. Não tem problema. Hum, tem uma dor lá atrás. Saber escutar isso. Quando um fala para o outro... Ah, sabe o quê? Tudo bem. Esse tudo bem está longe de querer dizer tudo bem. O que, que tem lá atrás? Tem um cômodo, tem uma verruga, tem uma espinha lá que está pinicando, está ardendo. Não é tudo bem. Se eu escuto, mas não sei ouvir, o que acontece? Não tive o poder da comunicação. É uma frase também, pode ser uma solução, pode ser um desespero, quer ver? Depende onde você coloca a vírgula. Vamos perder, vírgula, nada foi resolvido. O que, que é isso? Desespero. Ou pode ser solução. Vamos perder nada, vírgula. Foi resolvido. A mesma frase vira tristeza ou vira o quê? Alegria. Depende de como nós escutamos. Vou dar um passo adiante. Olhem só essa história. A história aconteceu com... Esse é o nome da história. Shmuel Rubinstein. A história aconteceu fora do país. Ele terminou... Estava estudando... O filho dele estava no Bar Mitzvah e terminou o tratado de Neziquim. kim é um dos tratados, um dos seis tratados do Talmud. No bar mitzvah, o menino fez o ciúme, e de repente, fora aquela drachá de bar mitzvah que a gente já conhece, senhoras e senhores, julgo dos divino e toda aquela coisa que o filho nem sabe o que está falando, o filho para, pega o papel, tira e fala eu queria fazer um pedido para o meu pai. Todos estavam ouvindo. Aí foi um silêncio, e o filho chega para o pai, pai, promete que você vai viver? Aí o pai fica olhando, e só o pai e o filho, e a mãe sabiam que o pai tinha uma doença muito, infelizmente, difícil. Mas na frente de todo mundo, o pai ficou pressionado e falou para o filho o quê? Filho, eu te prometo. Chumão, ele falou, eu te prometo. Termina o bar mitzvah, ele foi e falou, meu Deus, eu prometi uma coisa que eu não posso cumprir. cumprir. Ele foi para o hospital no dia seguinte fazer os exames que tinha que fazer de rotina. E havia um doutor lá, que estava no bar e chamado doutor Gottesman, esse é o nome do doutor, viu ele no, no hospital em Israel. Falou para ele, o que, que você está fazendo aqui? falou como assim? Vim fazer o que eu preciso fazer, minha rotina. falou mas você não prometeu ontem para o teu filho que você ia viver? falou sim, por isso que eu vim para cá. falou para ele, mas se você quer viver de verdade, aqui não é um endereço. Porque infelizmente nós sabemos, com muita dor eu te digo isso, você já sabia disso, que os seus testes te dão 10% de chance de vida. Então disse o paciente, esse Shmuel, que, que que eu faço se no hospital eu não vou ir? Ele, olha, a sua solução está no Rehov Arashban, Bnei Brak, número 10. O que, que é isso? Disse ele. falou, como assim? A casa dos taiplers. Tá ah, bom? Ele foi lá, chegou na casa dos taiplers e Honor e Brakha, escreveu num papel o que ele queria. O taipler leu e falou para ele: eu te dou uma Brakha. Existe um pai daquele menino, falou: Rav, com todo respeito, Brakha não me serve, eu fiz uma promessa. Eu quero uma promessa do Senhor que eu vou viver. Ele falou, como é que eu posso decretar que você vai viver? Florável, eu preciso de uma promessa que, do Senhor que eu vou viver. Eu prometi isso para o meu filho, eu preciso cumprir essa promessa. diz está nesse caso, você veio para o endereço errado. Procure Rav Yosef Shalom Eliashiv E fale para ele que você veio na minha casa e que eu falei para ele prometer que você vai viver. Eu não tenho essa força de psakalahá, legislar, que o Rav Eliashif tem. Pessoal, olhem que história. Esse Shmuel sai da casa do Stiper, vai para a casa do Eliashif e conta para ele a história. Ele fala, oh, mas eu não tenho como fazer você viver. Ele fala, oh, mas o Stiper pediu para mim vir aqui. Ele falou, mas se o Stiper pediu, a história é diferente. Levanta o Rav e fala as seguintes palavras. Eu, Rav Decreto que Shmuel ben Sara, nome desse pessoal que havia prometido, e avrei lichiot, que seja saudável e continue a viver. Esse indivíduo, Shmuel, o que, que fez? Respondeu a mim. Ele contou essa história 43 anos depois dela ter acontecido. Pessoal, esse é o poder que a Caduja Brochu deu para o homem acima dos animais. Que o quê? Tem que ser um tzadik, sim. Mas qual o poder de uma palavra? Se foi passar, que aquela pessoa legislou, vai viver? Tzadik gozer? Vê Hashem e Um tzadik decreta, Hashem faz acontecer. Por quê? Porque acho que a resposta é que Rav Yashiv sabia, com certeza, o poder que existe na boca do ser humano. O poder que existe na comunicação, a, a santidade que tem na fala. Se Rav Yashiv falou, Hashem falou, para ele, com certeza, o que ele falou vai mudar os decretos. Porque médico nenhum pode falar quando a pessoa vai Deus me livre e sair do mundo. O médico tem o poder da cura, não de tirar a vida da pessoa. Está escrito em Periquei Avot, emor meat vaserbe. Qual a tradução disso normalmente? Está escrito no fim do primeiro capítulo de per -que a Avot. Fala pouco, faça muito. Cão que late muito, não morde. Eu não sei se é verdade isso, tá? eu nunca comprovei. Se o cão começa a latir, eu saio correndo. Mas... Quem fala muito, normalmente, não faz nada. Quem bebe quieto, que são as pessoas mais dignas e que fazem as coisas melhores, normalmente. Agora, existe outra explicação disso, olha que bomba. Quanto menos você falar, mais a Shem vai te dar a possibilidade de fazer. Por quê? Porque existe o famoso conceito, isso não é famoso que fique agora, que a Kadosh Barohu deu para cada um de nós um banco de palavras. Tem uma cota de números de palavras que a pessoa tem. Tudo de Torá não entra nesse número. Mas tudo que não é Torá, entra nessa cota. Coisas fúteis. Quando acabar a cota da pessoa no além o que acontece? Ele cessa de existir. Por isso está escrito no Pirkei Emor Meat Vase Fala pouco e vive muito, porque quanto menos você falar coisas banais, mais você vai conseguir viver. Talvez hoje as pessoas vão viver 240 anos, né? porque a gente fala tão pouco, só escreve. Eu não sei se escrever no celular é descontado da conta, não sei isso, tá bom? Mas a pessoa tem que pensar o que ele escreve. E olha que interessante, a Gumará conta em que tu vota para a gente, tratado de que tu o seguinte: por que nós temos cinco dedos na mão? Eu sei lá, porque se tivesse quatro você ia perguntar, também ia perguntar. Porque a Torá pode perguntar tudo. Então a Guimarãe conta pra gente que cada dedo tem uma função. Agora Gumará traz, por exemplo, o dedinho, o mínimo ele é feito para usar como a medida das pedras do roche, do peitoral do Kohen Gadol. E daí por diante, cada dedo tem uma função. Pergunta a Gumara, e por que o formato do dedo, ele é pontudo assim na frente? Podia ser diferente. Porque é justo assim. Sei lá, nunca pensei sobre isso. Boa, momento de pensar. Por que o dedo da pessoa é dessa forma? Diz o Talmud para a gente o seguinte, Se a pessoa escutar algo que não devia ter escutado, ele vê que vai entrar um papo furado aí. Vai começar a falar mal das pessoas. Coisa não digna. E Coloca o dedo no ouvido. Tampa para não escutar. Se a pessoa estiver falando alto, você vai tampar. que não vai adiantar? Nada. Então vai correndo, vai embora. Toda razão que nós temos o dedo com a ponta do formado que a gente tem, diz o muito para a gente, porquá? Para colocar o dedo e não escutar bobeira que sai da boca das outras pessoas. Diz o Talmud para a gente... Nesses últimos minutos do Shurik, eu quero me concentrar sobre isso. Mesmo tratado de Kutuvot. Amarav Hanan Bar Rav. A Kol Yudim, todo mundo sabe, Kalá Lama Nihensal Ahupá. Todo mundo sabe que quando o noivo e a noiva vão no casamento, o que, que vai acontecer na noite de núpcias? Assim o Talmud. Ela, ainda assim, kolam Menável Piv. Toda pessoa que verbaliza o que vai acontecer, começa a falar sobre o assunto, que eles vão ter relações. O Motzidavar Nevelam Piv, ele fala palavras não dignas, Pessoal, escutem com quatro ouvidos. Assim diz o Talmud para a gente. Mesmo que essa pessoa, homem ou mulher, a Kadosh Baruch decretou para ele porque ele merece 70 anos de coisas boas. Boas empregadas para a esposa, boa parnassar para o marido, facilidade na educação dos filhos, só alegria. 70 anos, uma vida. Diz o Talmud, infelizmente, um palavrão roda a mesa para o contrário. Ah, mas eu, todo mundo sabe o que a noiva vai fazer com o noivo à noite de núpcias, Sim. Mas, como dizia o Ravisar misalant, não é tudo o que nós pensamos que precisa ser dito. E nem tudo o que nós dizemos precisa ser escrito. E nem tudo o que nós escrevemos precisa ser publicado. E a bomba vem aqui. E nem tudo o que é publicado nós e Eudim precisamos ler. Porque hoje em dia publicam tudo. Todo mundo precisa saber da vida de todo mundo. Né, saber qual a cor da meia dele, o que ele comprou de novo na casa, para onde foram, que carro alugaram nas férias. Quem falou que você tem que saber de tudo isso? Diz o Talmud de novo, pessoal. Uma palavra suja, um palavrão, tem que ser erradicado de um vocabulário. Não tem que rir quando um filho fala, fala um palavrão. O Talmud fala que falar um palavrão é igual comer tarefa. Quando meu filho fala comi, cheeseburger, eu não posso ficar feliz você tem que lembrar o conceito aqui que se a fala que é o chance do homem o palavrão é algo grave demais outro dia alguém me contou que o pai chegou para o filho não vou repetir porque é feio falou para ele, seu filho três pontinhos só um pai falou para o filho fora que ele falou da esposa dele um dado sai de mas o pai falou para o filho o que? seu filho de uma mulher de rua Onde nós fomos parar? O que se espera de um filho desse? Se até você está falando assim da mamãe, hein? óbvio, né? O que eu não posso mais falar? Sabe, o famoso presidente Truman, nos Estados Unidos, uma vez, falou a palavra hell. O que quer dizer hell em inglês? Inferno. Depois que ele falou essa palavra, um discurso, vocês não sabem o bafafá que deu desse discurso? Como que um presidente fala uma palavra dessa? Pessoal, o que, que seria, boa tarde, companheiros, se falasse a palavra hell? inferno num discurso hoje não. alguém a perceber é onde nós chegamos não sei mas o nosso status continua sendo o status da torá do chá tem tem coisas que a gente ainda tem que lembrar que para a gente não é kasher isso tem palavras que não é kasher tem coisas quando um filho fala Poxa, eu tenho que falar para ele, olha, eu vou falar, tem que passar listerine na boca de vez em quando. Espiritualmente falando, eu preciso de verdade, não que ele falou, vai lavar a boca com sabão, não sei se esse é o seu caminho. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, ter, lembrar, que tipo de piada a gente ri. Essa é uma piada que não condiz com sua boca. Se você cuida tanto para separar carne com leite, também tem que separar o que é palavrão e o que não é palavrão da nossa boca. E com essa história, a gente vai ver de verdade, o que é uma palavra e com ela a gente termina. Olha o poder de uma palavra. Tem um, um piloto israelense chamado Gide Katz, Gidon Katz. Ele contou que ele era piloto no exército israelense e a avó dele, que passou pela Shoah, passou pela Segunda Guerra, nunca contava nada sobre a Segunda Guerra para ele. Óbvio que são muitas emoções, como dizia Roberto Carlos. Difícil de pôr isso para fora. De repente... O exército ofereceu uma viagem para algumas pessoas irem conhecer os campos de concentração. Esse guibicatos foi sorteado como uma das pessoas que ia ganhar o presente de conseguir poder ver o que os pais e avós viveram. Ele falou, eu quero ir. Não era nada religioso, mas a mãe dele falou, olha, eu tenho um livrinho aqui pequeno que eu ganhei, leva com você um terreninho. Salmos. Levou. De repente, ele chega num campo, foi por muitos campos, Auschwitz, Birkenau, aqueles famosos, infelizmente. Chega num campo que eu nunca havia escutado falar, chamado Stutthof. E lá, o guia começa a contar para eles que 85 mil, mil eudin pereceram nesse campo chamado Stutthof. Ele nunca tinha escutado esse nome, como talvez muito de nós, ele ficou impressionado, e começou a andar pelas barracas onde as pessoas moravam, os alojamentos, que não se pode chamar aquilo de alojamento, os lugares de trabalho, até que chegou nas câmeras de gás de Stuhoff. e ele não sabe porquê, porque ele já tinha passado por Birkenau e Auschwitz e tudo isso, e falou que ele não sabe porquê ele começou a chorar lá mais do que em qualquer outro lugar. Ele falou, não sei o que está acontecendo comigo. Ele falou, puxa vida, a única coisa judaica que eu sei, infelizmente é uma realidade de alguns eu de Israel, a única coisa judaica que eu sei, é uma coisa que, nem sei estar nesse telim, porque eu nem sei ler ele direito, que minha mãe me deu, mas segurando o telim, começou a murmurar as seguintes palavras, se soube porque era a única coisa judaica que ele sabia, a música que se canta em simchatorá, se fiquem felizes, jubilem, hein, no dia de simchatorá. Ele começou a cantar aquilo baixinho, que era o único sinal religioso que ele tinha e que deu vontade de lhe falar dentro da câmara de gás de Sturhoff. Ele volta para casa, conta tudo o que ele viu, chega em Israel e a safta vovó, que nunca havia contado nada, estava lá do lado. Ele começa a contar que ele foi para tal campo, tal campo, tal campo, até que ele chega e fala, olha, eu fui até para um campo que eu nunca vi escutar, chamado Sturhoff. Quando ele fala isso, a avó mexe a coluna para trás, fica em espanto, Falar para ele... Sturroff! Diz ele... Sim, vovó, mas... Qual a novidade? Ele, ah, foi lá que eu estava com a minha família... E foi lá que toda a nossa família pereceu. Aí... Ele falou... Vó, você lembra de alguma coisa de lá? Ele disse... É... Você chama Guidi, Katz. é Em nome do meu pai Guido Que faleceu nesse campo de Sturroff. Quando eu tinha 10 anos de idade... Eu lembro que meu pai era do Zonderkommando. Zonderkommando eram aqueles eudim que infelizmente eram usados para fazer mal para outros eudim E eu lembro que, apesar que ele tinha essa dificuldade, mas era o trabalho dele. Uma vez, os alemães que estavam fumando Tranquilex na frente das câmaras de gás, saíram. Meu pai percebeu, tudo isso a vovó contando para o neto, que... Havia uma brecha lá de alguns segundos. E ele falou para o Zeudim: Esse vô que havia falecido, o quê? Poxa vida, eu tenho uma folha de um sidur rasgado. Eu quero participar com vocês de uma coisa que para mim é muito valiosa. Disseram os outros Zeudim: O que, que você quer? Falou hoje é o E no meu sidur tem uma música: Sisuvesimhubesimhattorah. Disse a avó para ele: 60 anos depois. Você. No mesmo campo de concentração, con cantou a mesma música que meu pai, seu avô, no qual você tem o um nome, cantou. Porque as palavras de um yodi não vão em vão. Qual a diferença entre um homem e um animal? O animal faz barulho, o yodi se comunica. Um animal pia, ruge, o homem deixa marcas nesse mundo. Pessoal, que Beset a gente possa deixar marcas, como a velha Shiv deixou. Decretou que alguém vai viver, que Bezatachem a gente possa valorizar nas nossas casas quando alguém não fala um palavrão, quando alguém fala saber que isso não é uma coisa de se sorrir de uma casa, de não se escrever num, num celular. Uma coisa que para a gente tem que ser uma coisa que dá aversão isso aqui. Que Bezatachem a gente possa lembrar e fazer jus ao que a Kaduj Baruchu deu para a gente. Nézer Abriá, nós somos a coroa da criação, que é o quê? O, Zerhuto, o mérito de poder ter a fala. Baruchu. Toração.